0: Bem-vindo ao Mais Fertilidade Talks, um videocast e podcast sobre saúde reprodutiva da Associação Portuguesa de Fertilidade, com o apoio da Merck. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Mais Fertilidade Talks, o podcast e videocast da Associação Portuguesa de Fertilidade, com o apoio da Merck. Sou a Catarina, trabalho na Merck e acompanho-vos em mais uma edição. Hoje tenho comigo o professor Dr. Mário Sousa, especialista de Medicina Social e Familiar, com subespecialidade em Medicina da Reprodução Laboratorial. É também professor catedrático do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto. E muito obrigada por ter aceito este desafio de estar connosco e, e dar-nos o seu precioso tempo para esclarecermos aqui um, o tema que nos, que nos traz hoje, que é preservar a fertilidade. E, portanto, começo pela pergunta mais genérica, afinal, do que é que consiste preservar a fertilidade?
1: Antes de mais, agradecer o amável convite e reforçar a quem nos ouve da importância destas sessões, porque é uma maneira de chegarmos à população em geral e alertá-las para diversos aspectos muito importantes da nossa vida. O que é preservar a fertilidade? Posso falar contigo diretamente? Né, claro. Sim. A preservar a fertilidade é uma coisa muito simples, só quero dizer nos dias que correm, que é uma, um método que se uhum. desenvolveu, é um método médico que se desenvolveu, capaz de conseguir que uma pessoa tenha os seus próprios filhos, uhum. mesmo após uma situação grave de tratamento do tipo oncológico. E isto implica quer uma preservação daquilo que as pessoas chamam gâmetas, isto é, ovócitos nas meninas, espermatozoides nos rapazes.
0: Já ouvimos o conceito aqui noutros episódios.
1: Como também o mais recente, relativamente recente, uma com sucesso e outra ainda por desenvolver, que é o tecido ovário e o tecido testicular para as pessoas pré pubres Isto aqui é a definição. Muito bom. Curso é a definição. Começamos,
0: começamos por esse, por esse, por esse contexto uh, importante para agora questioná-lo quando é que é a altura uh, de pensar em preservar uh, a felicidade. Então, a, é... a fertilidade.
1: Eu acho que o termo de felicidade é vou, um termo... Vou, vou... Não, não diga. O termo de felicidade é um termo muito útil. Porque na realidade é a felicidade que estamos aqui a falar. Uhum. Não estamos a falar de, de outro conceito. Porque é... É mesmo isso que se trata, porque há uns anos atrás, e não vão há muitos, eu tinha infelicidade, eu imagino que era um menino de seis aninhos, tinha um tumor do testículo, ou tinha um linfoma, ou tinha uma leucemia, os oncologistas que me perdoem, sem ser algum disparate em termos de câncer nessa idade, mas não importa, tinha uma situação oncológica. E pronto, o que é que era? Era tratar aquela criança o melhor que pudesse, para que sobrevivesse o melhor que pudesse, e talvez naqueles milagres que todos nós conhecemos na medicina, porque existem, curar. Isto é o objetivo. E depois se aplica-se a qualquer outra idade, mesmo aos nossos pais, como é óbvio. Mas essas pessoas, eu, neste caso do exemplo que dava, ficávamos estéreis isto é, com total incapacidade de reprodução com os meus uhum. próprios genes isto é, com os meus próprios géneros. E hoje em dia já é possível evitar essa situação. E é isto que as, todas as pessoas devem saber. Toda a mulher, ou homem, ou criança, na responsabilidade uhum. dos pais, deve saber que os seus filhos, portanto, não devem iniciar qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de tratamento, sem antes recorrer a uma unidade de medicina de reprodução para preservar a sua fertilidade. Seja por que metros for, se tivermos tempo falaremos deles muito brevemente. Isto é a coisa mais importante. Se o seu oncologista disser menina, criança, rapaz, rapazinho, não puder esperar um dia, uhum. então não tem problema. Mas passado alguns ciclos, que há uma fase em que se pode diminuir a dose uhum. ou manter a dose, uhum. aí deve-se preservar a fertilidade. Portanto, certo. nessa altura ainda não foi lesado definitivamente o sistema reprodutor e, portanto, é evidentemente possível. E alertar as pessoas que não têm cancro, uhum. mas que de bom ser sujeitas a cirurgias ou que têm doenças graves, por exemplo, imaginem uma simples doença autoimune sim, claro. simples, como quem diz. Uma pessoa que tem um tumor noutra outra parte do corpo nem se lembraria. Mas
0: que a afetação pode, pode. Mas cujo
1: facto... tratamento claro. vai afetar. Claro. Não esquecendo nunca também a radioterapia. Todos esses casos podem esperar. E quando eu digo esperar, é de esperar, é um dia. Claro. No máximo claro. uma semana com os tratamentos atuais.
0: Muito bem. No caso, e porque falávamos aqui precisamente de, de, das diferenças entre homens e mulheres, no caso da mulher, uh, e recorrendo à, à preservação social, aquilo que chamamos de preservação social, qual é a idade uh, ideal, ou se há uma idade ideal para criopreservar os ovos?
1: Eu perguntei ao nosso presidente da Sociedade Política de, de Repressão, o professor Pedro Xavier, porque não sabia e não sabia também outra coisa que já iremos falar com certeza, e ele disse-me assim, textualmente se eu ler, idealmente entre os 30 a 35 anos, porque se for realizado cedo demais, a probabilidade da mulher usar os ovócitos é baixa, porque pode engravidar espontaneamente. Eu concordo, parcialmente. Eu acho que deve ser o mais cedo possível, não é? Porque se uma pessoa que quer uma preservação de ovócitos em termos sociais, penso eu, uhum. claro uma pessoa com 25 anos, que calhar não é tão madura. Uma pessoa de 30 ou 35, como aqui o, o professor Pedro disse. Mas se tiver já um plano de que só vai mesmo conseguir, perto dos 40, uhum. uh, eu acho que não, não deve haver, e não há, em termos legais, limite. Portanto, o mais cedo possível, desde que tenha uma vida sexual, claro, Ativa, claro. é preciso uma certa... Uma e tentar sempre que possível não fazer só um ciclo. Imagino que há um ciclo que corre muito bem, tem 8 <risos> Ou um ciclo que corre excelente bem, tem 14 Não é suficiente okay. Mas há mais um problema tá bem? Que tem que aproveitar essa situação A menina fica toda feliz Ei, tem 20 Sim. E realmente, quando ela chega aos 40 anos Tem 20 com que idade? Com 20 anos, não com 40 anos porque Os vossos como começar estão lá parados Mas o outro tem 40 Está Mas... bem? Portanto a Nunca podia esquecer, as... esquecer Que apesar de ter Essa facil... essa... Ah. essa oportunidade única De ter campeões mais jovens não as, 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 do, que...
0: as duas componentes Está bem? Sim, claro porque... Um, e, por, e porque falávamos E porque falávamos disto uh, uh, Quais são o Mário já foi aqui adiantando um bocadinho esta, esta parte, mas quais são os primeiros passos a dar para, para preservar a felicidade? ou Onde é que nos podemos dirigir, porque aqui já falou uh, 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 e preponderantemente que devemos nos dirigir uh, uh, para, para sermos acompanhados, onde é que podemos uh, fazer isto para iniciarmos o processo?
1: Catarina, sabe qual é o meu sonho? O meu sonho era, quando, quando a, a Joana me fez este convite, eu, eu sonhei mesmo, sonhei mesmo que, que, era, que estava nesse mundo. O que é que era preciso? Era, o mundo ideal era, se tivéssemos outro sítio, em que sempre que houvesse uma criança ou um adulto com uma doença oncológica, ou uma doença não oncológica, mas que vai ser sujeitar a tratamentos de textual, a ordem, o próprio médico uhum. dissesse, Ó oh, Joana, ó oh, Catarina, ó oh, Mário, vamos primeiro fazer isto aqui ao lado. Como? Telefone, logo na altura. Ó oh, Carla, ó oh, Márcia, ó oh, Carla, tem aqui um doentinho. Aquilo é amanhã. Não é hoje, à noite, de tarde, amanhã às oito, às sete, o que for.
0: No mundo ideal, e não E tu é?
1: podes esperar? Eu neste caso posso esperar, mas só posso esperar dois dias. Olha, para a técnica dessa menina, preciso de três. É possível? Eu preciso de 15. Olha, então vou fazer o um primeiro ciclo e depois mando para aí. Isto é o mundo ideal. O mundo em que vivemos é o é um médico desconhece ou faz de conta que desconhece, porque a verdade tem que ser dita, e o doente geralmente desconhece. Outras vezes o doente conhece porque houve estas palestras Exato. e outras uh, que a gente ah, vai insistir.
0: Dizíamos antes de começarmos a gravar precisamente que uh, este, este tipo de iniciativas, nomeadamente um, um podcast e, e videocast que é, que é lançado para, para o público em geral, pode e deve também chegar a, a médicos e portanto esse, e, esse testemunho também
1: é crucial E agora para eles. com isto chegar também ao paciente, porque o paciente que diga, oh, oh doutor, esqueceu-se disto? Bom, o colega pode ficar uh, incomodado, penso que hoje em dia já não querem incomodado no sentido de não se estar de acordo, mas poderá de repente sentir-se o que é que eu hei de fazer, e a resposta é muito simples, e os pacientes é bom que saibam, Claro. os médicos que é não informados. ouvem, que sejam informados, é muito simples, basta terem o contacto na sua agenda, no consultório público ou privado. Do telefone para a unidade de medicina de repressão pública uhum. ou privada, consoante o seu doente que estiver ao seu lado, mas geralmente é público, que nós fazemos, telefonar e agendar. E o colega do outro lado tem que estar preparado com tudo. Tem que estar preparado com tudo. ver
0: esta disponibilidade, não é?
1: Pois. E agora vem aqui outro aspecto. Novamente, a caída em cima dos colegas. Todos os colegas que têm uma unidade de medicina de repressão. Uhum. Tem todas as condições para ter este serviço. Só que isso implica mais trabalho. É preciso ter noção que implica mais laboratório, mais equipamento. Implica formação. E implica que as pessoas sejam abertas a e ter falta -nos essa formação. Hã?
0: E falta-nos isso?
1: Ou não? Falta-nos. Falta-nos isso. Mas se penso eu que nos falta. Pelo menos dos sítios que eu conheço, um tá, já claro. comprou... Okay. As pessoas já estão em formação e, portanto, está prontinho. Noutros ainda não. Mas o que eu quero alertar com isto é que, se nós formos todos, no sentido de ajudar, como é o nosso grande lema, este esforço tem que ser dado já. Não é para amanhã, é já. Porque os telefonemas vão cair. Os telefonemas vão cair com esta, com esta emissão. E, portanto, mas não há dúvida que os centros, as unidades de repressão públicas, tem todas as condições, mas é preciso equipamento, é preciso tempo para comprar meios e é preciso formação, quer dos embriologistas, quer dos clínicos, quer seja da ginecologia, quer seja da urologia pediátrica.
0: Muito bem. No caso da, da, da preservação, e há, há pouquinho falava precisamente na, nos, nos casos muito particulares da, da doença oncológica e geralmente por tratamentos de doença oncológica. Uh, no caso de, de, de falarmos aqui em, em preservação, sente de alguma forma que os profissionais de saúde uh, estão informados da forma como devem uh, sensibilizar os, os pacientes para esta, para esta possibilidade? E aqui, se calhar, uh, uh, mencione mais até os profissionais de saúde que não estejam diretamente ligados a esta, a esta área.
1: Pois, eu tinha que ser um clínico a 100% e trabalhar ou num hospital ou no centro de saúde para ter uma noção do que realmente se passa no país. Portanto, aquilo que eu posso falar pode não ser verdade. Claro, e
0: depois as, as zonas também dependem, não é? As geografias mudam, os mas, mas, é, mas o problema mudam.
1: é que eu não tenho esse contacto. E como eu não tenho contacto, posso estar a ser uh, injusto. Mas não faz mal. O que é importante é que teoricamente, uhum. muito pouca gente estará informado. Muito poucos grupos estarão devidamente preparados em termos de espaço, de tecnologia que não é cara, digo já que não é cara, e de formação. Muitas vezes há, tenho encontrado alguma renitência de colegas para a formação. Uhum. Uh, ah, eu já sou ginecologista, eu sei como é que se faz. Ah, eu sou urologista pediátrico, eu já sei como se faz. O, o problema é que há pequenas nuances, e portanto, também tem que haver da parte dos colegas que, que estejam a começar, ou que queiram começar, essa vontade de ir aprender com quem já faz isto há mesmo, mesmo, muitos anos, e continuamos, portanto, muito atrasados.
0: Há, talvez, a pergunta mais... uma das, das perguntas que se calhar ah, mais... deixa-me só
1: ter uma coisa. Sim, claro. Mas eu sei que existe... Um banco de tecido. De uhum. Eu penso que em Coimbra, que é um banco até público, portanto, por muito quase de certeza, o, a unidade de metido de Repressão do ZUC estará mais que claro. preparada. Claro. Também posso assegurar aqui no Porto, porque este tipo por trás. E, e portanto, pelo menos isto, agora. Em Lisboa, estas dois, estas em Lisboa duas de certeza no norte, que sim. No
0: Norte, e depois certamente se sumarão outras. No Centro, claro. Centro e Sul, claro. No Centro, claro.
1: Acho claro. que até foi o primeiro. Claro. Uh -huh. Depois fomos um pouco depois de nós. Mas aqui não importa, não é? Claro. De se estar tudo que está no, no sul. Claro. Mas o que é importante é que... E nestes colheres... casos
0: as deslocações, eu acredito que, que as famílias que, que atravessam este tipo de, de dificuldades não, não, não se vão deter por, por mais um quilómetro, ou menos um quilómetro. Sim, mas é importante não é? ter. Mas é importante, de facto, esse, esse sentido não sei do... ter noção
1: de oportunidade da... e de
0: proximidade. Da
1: não? prevalência do cancro. Não estamos a falar de uma doença rara, não é? Sim. Portanto, não é possível uma unidade comportar todos os pedidos. Se não, voltar para as claro. lixas de espera, que neste caso não pode haver. Como compreende, aqui não há claro, uma única claro, lista de claro. espera, como qualquer tratamento do cancro. E, portanto, quer os IPOs,
0: Sim.
1: podem trabalhar perfeitamente com as unidades de medicina da reprodução. Por exemplo, no Porto, quantos é que temos? Temos Gaia, São João, Santo António. É? O, sentido do, o
0: sentido de de urgência, não é? De... Ver, ah,
1: isto é, isto é, não, não, não. Claro. é como uma pessoa chega com o canto da mama, ou IPO, é, entra logo, é? logo, é? claro. É logo, não é? Portanto, isto aqui não, não é legítimo certo, eu estou convencido que todos estão preparados e todos têm que trabalhar em, em colaboração com os outros, mas é muito importante.
0: Falámos já várias vezes, isto é, isto é curioso, uh, porque passa a ser quase um, um fio condutor entre, entre as várias edições deste, desta iniciativa e deste podcast, que de facto a, a colaboração interdepartamental é uma das, das chaves é. uh, essenciais. Uh, mas, mas ia, ia, ia perguntar-lhe, Mário, se uh, há riscos associados a para a saúde de, das pessoas associadas ao, ao processo de, de criopreservação. Esta, é, se calhar, é uma das dúvidas que uh, as pessoas em casa podem, podem ter e que gostávamos de ver. Esta de pergunta
1: é, tem dois bicos. Uh, Sabia não, que
0: era, era a pergunta tricky, era a pergunta não, difícil. Não, é, não, não
1: é é isso que eu ia explicar, não é bicos aquele, aquele termo popular uh, maléfico, não. É, tem duas áreas. Porque uma é, estamos a falar da tecnologia uhum. ou de a falar do que vamos congelar criar preservar como sempre dizer não sei se estão a ver são coisas muito diferentes por exemplo, uma, pessoa, uma pergunta que se fez desde sempre é uma pessoa que tem uma neoplasia, por exemplo uhum. os seus gametas não terão alterações genéticas? e portanto, a gente cria preserva muito bem, e um dia vai ter um filho ou uma filha e não levará erros genéticos que vão predispor para câncer ou para outras doenças isso estão, aí estão pertinentes, não é? ah, pois. Hum. depois há outra que são os casos em que nós não podemos iniciar no início só podemos iniciar mais ou menos um terço ou um meio em que já há um efeito da radiação e dos uhum. agentes que podem também interferir com a parte genética dos gametas gametas são ovos dos espermatozantes e, de facto, há alguns estudos que assim comprovaram, está bem? Há, há estudos que assim comprovaram. O, o que é que se passa? Quando se utilizaram, só se tem experiência com ovócitos uhum. e uh, alguns casos com embriões e espermatozoides. portanto, e nesse caso não, não tem acontecido isso. Portanto, é como se houvesse uma pequena uma recuperação ou uma seleção natural a posteriori. E, portanto, o uso destes gametas não tem, na realidade, criado um aumento, tal como se suspeitou ah. na medicina da reprodução, no tratamento de será que isto vai dar bebês anómalos? Não. Portanto, não parece haver até onde já se conseguiu. Portanto, por aí as pessoas podem ficar descansadas. Mas é um problema real. Em relação à tecnologia, depende.
0: Vamos ao outro o problema. Qual é? <risos> ao outro bico, não é? Ah, é ah, falávamos é à boca.
1: Que é a congelação dos ovos, por exemplo. Estava muito atrasado e não estava com bons resultados. Uhum. Não estava assim eficaz. Nos últimos anos assistiu-se a uma mudança radical. E hoje em dia, os técnicos de criopreservação, de descongelação, de utilização e de sucesso são fabulosas,
0: A inovação, fabulosas. Não é? permite o, esse avanço, claro.
1: Os espermatozoides, ainda mais tempo, mais anos de experiência, Ah, com o ovário já vamos. Isso aqui tem aqui apontado em 2000, uhum. depois em 2004, depois em 2014. Portanto, eu queria. Era há quanto tempo é que estava congelado, não é? Sim. E portanto o que mais tardio que eu tenho é de 15 anos do tecido ovárico, o que é excelente. Incrível. Excelente. Quer dizer que as técnicas de crioprodução do tecido ovárico, uhum. eu, talvez seja melhor, aqui um parênteses muito rápido, que é o seguinte. Faça, claro. A criopressão do tecido ovárico, hoje em dia é técnica de excelência para todas as meninas. Uhum. Claro, antes da puberdade, obrigatório, mas mesmo depois da puberdade é da ilusão. Porquê? Porque... Estávamos a falar de doenças oncológicas, não é? Claro. Ou contra a Porque é feita no próprio dia. Não é preciso fazer nada.
0: No sentido de urgência que falávamos há pouco. Exatamente. Está, no dia aí, seguinte pode começar,
1: uh, isso, a, pode começar a, a radioterapia ou claro, quimioterapia. Pode começar o tratamento, claro. Como é que é? Uh, é só o seu colega da ginecologia, desta área especializada, que retira uns bocadinhos da parte de fora do seu ovário uhum. não, não interfere com a sua possibilidade reprodutiva, em nada. em nada depois são congeladas em tirinhas e depois são transportadas para um dos polos do ovário ou do ovário que saiu do, do coto que lá ficou e, e a taxa de sucesso é muito boa, isso também não sei de cor, mas está aqui dá uma taxa de, de, de gravidez e de nascidos como se fosse uma fecundação em vitro normal é incrível, não é? Inacreditável. <risos> isto é muito importante. A má notícia é para os meninos pré-pobres, depois da, da puberdade, já passa por uma a têm uh, os seus espermatozoides. Uh, também se faz a mesma coisa para o testículo. É uma, mais delicado porque o testículo é extremamente pequenino uhum. nessa altura. Portanto, tem que ter muita experiência e a importância de aprender com quem já faz isso há muitos anos. E... Uh, e o problema é que não se fez ainda o transplante os transplantes têm sido feitos nos animais eu pedi à doutora Rosália no, estava no comboio <risos> só depois é que reparei que não tinha visto o primeiro o primeiro procedimento de então, uma... ainda
0: não foi feito a, 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 a humanos ainda, ainda estamos
1: o primeiro procedimento de criação com sucesso isto é que elas não degenerassem sim sim foi em 2005, imagino, na Suécia, uma equipa sueca, sim. e também depois perguntei no animal mais perto, de uma escala evolutiva, que é o macaco de rezos, uhum. e foi em 2019, o Há transplante... Há muito pouco tempo? Não, bastante, não é? Há pouco tempo agora. Sim, sim. sim. Com descendência. Portanto, já nasceram, portanto, o uhum. ciclo recuperou, produz os e eles usaram, claro, artificialmente, e tem bebês um trabalho nos Estados Unidos e no Canadá
0: Fantástico
1: fantástico. Mas ninguém se atreve a fazer até que um dia alguém vai pedir quando chegar a altura e tentar-se-á Não sei se será a melhor metodologia Para terem uma ideia, isto é transplantado debaixo de papel uhum. está bem?
0: A, a ciência, não é? A ciência na sua, na sua na sua máxima Mas
1: eu não sei se está a reparar o seu primeiro sucesso de se conseguir uhum. congelar em 2005 nós estamos quase 20 anos depois e não tivemos grandes avanços. Esta parte masculina é extremamente difícil, não é como, como,
0: a, como a feminina. o ovário. Sim. sim. Um, não sei se era isso. Não, não, é claro, claro que sim. E, e, e precisamente porque estávamos a falar de, de, de mulher e homem, eu vou já saltar para para, um, para, este, para esta pergunta que me parece chave aqui uh, uh, que é que importância é que tem a, a preservação na vida destas mulheres e destes homens
1: a importância é
0: quase que voltamos aqui um bocadinho à, ao conceito base o que é que é isto de, de, de preservação da fertilidade não, não, vai.
1: Não, não, volta. não volta não tem nada a ver Uh, tem a ver com vocês. Tem tudo a ver com vocês. Claro que o homem, o parceiro, neste caso, aquele parceiro ideal que nós queremos para as nossas filhas, que é para toda a vida, uhum. com muito amor, não é? E felicidade. E, uh, mas tudo depende de vocês. Eu não, vocês é que são melhores para descrever das, das senhoras com quem eu vou falando ou das meninas. Elas descrevem com uma sensação extraordinária que é o sonho de ter a crescer dentro de si o seu futuro, dizem que fazem uma ligação que é única, elas não sabem descrever bem, nem eu de é muito menos, mas que é uma sensação espantosa. Sentir que cresce dentro delas o seu amor da vida, é para elas tudo. Tanto é para a mulher um real sofrimento não poder ter isso. É. Claro. Eu e as pessoas têm que saber isso e no caso do e, homem,
0: ser, ser, ser o companheiro que que, que acompanha essa, mas isto essa ainda fala é? da mulher,
1: ainda, ainda mais porque isto tem que ser dito porque se está constantemente a desvalorizar ainda o, mais uns dias dois mas as pessoas têm que ter noção de que a família é a base da sociedade e como deve imaginar ou deve estar a par melhor do que eu, com certeza porque pertence estes meios a família está-se a deteriorar cada vez mais. O valor, o, os valores da família. Não estou a falar daquelas de, de coisas retrógradas que todos nós tínhamos medo e alguns de nós sofremos. Estou a falar da união da família na conservação da, da felicidade dos filhos, depois dos netos. É fundamental. Portanto, essa sensação extraordinária da mulher é única. É única. Agora acrescente-lhe o seguinte, eu tive um cancro, eu tenho um cancro. Eu não, não, não era infértil, ou pelo menos não sabia que era. tinha um cancro e não vou poder ter filhos. E de repente, saber eu vou poder ter filhos, imagino a alegria e a importância que é para qualquer mulher.
0: Depois de pensarem que o sonho não podia ser e realizado. E para o rapaz, é? é
1: a mesma coisa. De construir o um projeto de família com uhum. mulher que vai amar para toda a vida é, é qualquer coisa extraordinária. Não há nada melhor do que definir isto que defender a família, não claro acha? que sim,
0: claro que sim. Mário, a. Uh, uh... Agradeço porque até uh, uh, até como emocional emocionalmente uh, uh, de facto responder responder a uma, uma pergunta que podia ser mais técnica daí a minha a minha não, não é uh, a minha questão de, de, de podermos voltar voltar ao início mas 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 que de uma forma muito uh, com, com uma extrema sensibilidade sobre uh, sobre passar a, a Oi, mensagem
1: senti um pontapé queres me cantar pois vou cantar Contar uma historinha. Eu tenho pais que tinham música suave e que contavam histórias como quando eles depois de nasceram. E depois de nasceram continuaram sempre. É um espetáculo. Que é?
0: bonito. Sim, sim, sim. E a beleza, e a beleza sem dúvida inigualável da, da, da força base lá que é a família. É? Agora
1: uma pessoa com câncer e saber que afinal não vai ser cortada claro, disto, claro. é um sonho.
0: Não, não. Estas, estas, estas dictadas... Daí a
1: importância de... da preservação da fertilidade.
0: Absolutamente. Hum o facto do, do material biológico ser há um bocadinho explicava precisamente isto e esta, estas técnicas e o facto do material biológico ser criopreservado quando ele é finalmente usado, o descongelamento e o tempo de criopreservação pode ou não afetar o sucesso desse tratamento?
1: Ao princípio pensava-se que sim, uhum. hoje em dia tem-se mais provas que não Novamente Experiência Estudos com avançaram. ovócitos, esperma, por ordem, espermatozoides, depois foi embriões, depois ovócitos, e agora com tecido ovário. O testicular não, não há experiência. Portanto, não há qualquer decréscimo de qualidade. Mas sabe como é que são os cientistas, não sabe? Os cientistas estão sempre à espera de... Mas, entretanto, surgiu uma, no, uma nova técnica. Agora vamos aplicar esta nova técnica, a ver se nos descongelados apareceu mais uma lesão genética invisível então, todos os dias está a ser feito eu estou a dizer isto porque todo um grupo que ganhou agora um projeto que está a exatamente isso imagino, naquilo que é mais antigo que são os espermatozoides a ver como uma nova tecnologia se não nos está a escapar nada uhum. para dar mais segurança só
0: claro, claro
1: mas claro. para já pensava que as pessoas pensavam em tudo menos isso não há qualquer problema de tempo
0: Mário, para terminarmos o que é que ainda falta fazer? Há pouquinho estávamos já, precisamente a, a tocar neste ponto de que há, 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 um, há, um, há um processo, há uma evolução, a ciência está em constante busca por essa, por essa evolução. O que é que falta fazer? Ou eu talvez até restrinja a pergunta para o que é que falta fazer em Portugal?
1: Novamente, o... eu não vou atacar ninguém porque desconheço a real situação do país, está bem? Portanto, não, não posso. Porque se eu pudesse, uh, uh, podia já para mudar. Portanto, fica o apelo. O primeiro apelo é para as pessoas. Todos que estejam numa situação oncológica, uhum. ou que irão fazer uma terapia cirúrgica, ou radioterapia, ou com fármacos que possam usar o seu aparelho de reprodutor, devem recorrer imediatamente a uma unidade de medicina de reprodução. Para preservar a sua fertilidade antes de começar o tratamento oncológico, ou se não for possível, a meio. Está bem? Isto é a coisa. Isto não funciona sem médicos. E portanto, é que o meu desejo, que todos que me possam ouvir, é que todos os meus colegas sejam tão sensíveis como eu a este assunto, que compreendam que estamos a falar do paciente, mas na realidade pode ser a nossa filha, pode ser o nosso filho. Pode ser a nossa mãe, ai, a nossa mãe, olha-me Deus, a nossa mulher, a nossa namorada antiga. Não importa. O que eu quero dizer é que muitas vezes eu tenho visto isto e aqui, não, não importa de, de me queimar outra vez. Eu continuo <risos> a ter muitos colegas isso. que vêm um doente de uma maneira e vêm um familiar de outra. Uhum. E estou a ver vezes demais. Portanto, o meu apelo é para sermos todos humanos mais que humanos não
0: esquecer do lado humano mas
1: não chega e, e portanto também nesta área terem a sua mesa o contacto se não tiverem que contactem todos nós sabemos onde é que são os centros de reprodução e criar no seu próprio serviço um sistema não é preciso esperar uma declaração do presidido, uma declaração nacional não, o seu serviço efetuar logo uma ligação direta.
0: Claro, o que, é que eu, o que é que eu posso fazer no imediato com aquilo que eu tenho? Não, é? Não, não
1: é, se estamos à espera de protocolos, não mudamos lá. Entretanto, aqueles que gostam de protocolos, podem ir fazê-los, acho muito bem, porque tudo deve estar oficial. Mas, entretanto, ah. os doentes não podem esperar. E, portanto, todos nós podemos fazer isso. Eu faço, portanto, é porque é possível, não é? E uma carta médica é uma carta médica e os outros colegas dizem sempre que sim
0: a esse uh, sentido de, de, de urgência.
1: E, finalmente, era preciso que as unidades de medicina da repressão de todo este país, só falar das públicas, tem uhum. uma certeza absoluta que tem todo o equipamento, tem todo o espaço, tem todo o embriologista, claro. tem todos os colegas de medicina da repressão e a andrologia super bem preparados claro. para arrancar hoje, não é amanhã. Está bem? Com
0: esse sentido de urgência, fechamos o, o episódio de, de hoje. Também aqui com um carácter muito, uh, e com um cunho muito, muito humano uh, e muito sensível, uh, agradeço, uh, agradeço profundamente o contributo do Mário para, para este episódio, uh, porque de facto acreditamos que, que, que é, é com esta, é com, são com estas iniciativas que, que tornamos... Uh, todos aqueles que, que poderão ver ou ouvir o podcast e videocast uh, que se tornem realmente mais, mais capazes, uh, porque a informação vai, vai, dar esse, vai dar esse poder e, e, e de facto, uh, estarmos capacidades, capacitados para, para tomar as decisões certas e as decisões conscientes. Por favor, últimas relações. Uh, é só relações. mesmo um segundo. Todo? Agora é... Todo o tempo.
1: É, tudo é possível quando nós queremos... Num país como o nosso, temos que vestir a camisola. Mas isso já sabemos. Mas não é motivo para desistir. Um dos exemplos bonitos que hoje trouxe aqui é a nossa a associação de que estamos a falar. Claro. Que eu gosto de dizer api e não à PF. Portanto, a minha associação portuguesa de casais inférteis foi criada pela Cláudia. E com muito amor que nós temos por ela. Hoje tive o convite amável também da Joana e da Cláudia. Outra Cláudia que está lá da sua simpatia Obrigada. aqui da Luzia, que nos dá o apoio técnico e eu queria lhe fazer mais uma perguntinha, estou muito curioso o que é que tem aí ao seu lado
0: Pois é, uh, acabei por, por, por nem, uh, a conversa estava tão interessante que nós acabámos por não, uh, por não revelar aqui, são as revistas, ah. a, a, a fantástica revista da, da, da Associação Portuguesa de Fertilidade, a, a Fertilidade Magazine, a Mais Fertilidade Magazine conta já com várias, com várias edições e todas elas muito interessantes, uh, uma iniciativa que também a Merck apoia, uh, porque de facto, uh, e aí corroboro totalmente as, as, as palavras do Mário, em que uh, o apoio que este tipo de, de associações uh, traz e, e, e aquilo que, que, que concretiza, tanto numa iniciativa como a revista, como esta, no, no podcast e videocast, é, é profundamente louvável uh, para a vida das pessoas.
1: Portanto. Só mais uma palavra? Pode ser? Tem tempo. Pode é ser. agradecer à Merck. É assim. A Merck tem sido um grande contributo para nós na medicina da reprodução, com os seus produtos, é verdade. Uh, também tem tido um grande apoio, às vezes, ou algumas vezes, na parte científica, que também agradecia muito pessoalmente. Aproveitava para, mais uma vez, agradecer todo este vosso apoio que é muito importante nós. para o nosso Obrigada país. Obrigada a nós. Obrigada
0: também aos que, aos que nos uh, acompanharam Uh, ao longo destes episódios e acompanham neste. Certamente vão aguçar a curiosidade para acompanhar nos próximos e por isso mesmo sugiro uh, que sigam uh, as páginas e as plataformas onde este podcast e videocast vai estar disponível uh, e naturalmente não deixem de deixar os vossos comentários questões, sugestões, são sempre sempre bem-vindos. Uh, é precisamente para, para as pessoas que, 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 este, que estes conteúdos são desenvolvidos e acompanhem também as redes sociais e o site AP Fertilidade .org. Obrigada e até breve!